Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Pues bienvenidos a este episodio número 12, que la verdad es un episodio muy esperado. No creí que lo fuéramos a lograr algún día. Y es un episodio donde invité a mi esposo, porque pues las mujeres habloteamos, 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 pero hay muchas cosas que los hombres callan. Y entonces cuando le dije, oye, ¿cómo, cómo hacemos este episodio? Lo que los esposos, los, los esposos de la nutrióloga callamos. Digo, no, 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 espérate. Pero sí hay cosas que me gustaría platicarles porque... Pues si nos siguen en nuestras redes sociales, aprovechando de decirles, estamos en Facebook como Nutrilogic Educación Nutricional y en Instagram como Nutrilogic MX, se van a dar cuenta que somos muy saludables en casa y que a diferencia de muchos esposos, pues mi esposo es un buenazo comiendo verduras, comiendo todo lo que cocino, le encanta la comida saludable, pero también le encanta la no tan saludable. Entonces, pues lo convencí de que hiciéramos este episodio juntos y pues quiero que les cuente él un poquito, que se presente, que les cuente a qué se dedica. Y ya de ahí yo le empezaré a preguntar. Hola, hola. Pues yo me llamo Víctor Joali. Soy el esposo de una nutrióloga. Y tengo muchas cosas que contarles. Que son mitos y leyendas. Para empezar me dedico al desarrollo de software. Tengo mi empresa que se llama Viento Digital. Y a causa de mi profesión... Tenemos muchas malas costumbres, que ahorita se las voy a ir contando. Pero empecemos con las preguntas, okay. ¿qué quieres saber? Muy bien. Eh, pues yo quiero saber y quiero que le cuentes a la gente que nos escucha cómo ha cambiado tu vida desde que nos casamos y que yo soy nutrióloga. Porque en otros episodios les he contado que a veces en las fiestas nos preguntan cosas o la gente tiene dudas de que si sí comemos comida chatarra o sobre todo yo... Pero pues cuéntales si realmente ha impactado en tu vida o no ha impactado o X, no sé. ¿Quieres la verdad o la mentira? <risa> pues la verdad, <risa> obvio. La verdad es que siempre me he preocupado por mi salud. ¿no? Y si hay una gran diferencia ahora a antes. Y creo que la gran diferencia se debe a que antes andaba por la vida buscando cómo ser saludable. Y hay muchas cosas que uno cree que son correctas en el comer y que ahora me doy cuenta que estaba mal por ejemplo el pensar que uno come si come un sándwich o una torta puede estar saludable ¿no? o un jugo y esos detallitos que, que uno se va dando cuenta y viviendo con, con una nutrióloga de las preguntas más comunes que me hacen es Oye, ya no comes eso porque, porque si no te regañan en casa, ¿va? Y la verdad es que... Si me regañan. No, no es cierto. La verdad es que... Creo que todos van a coincidir conmigo en que uno no podría ir a consulta con su psicólogo si es su esposa o esposo. Y entonces es muy similar en el caso de una nutrióloga. Entonces creo que no podría ir con, con Ana consulta porque no podría vivir 24 horas que me esté vigilando la nutrióloga. Pero 
Eso no significa que no me preocupe por mi salud y que no en el día a día le esté preguntando, oye, ¿está bien esto? ¿Eso está mal? Y algo que se facilita en mi búsqueda de vivir saludable es que me gusta comer todo. Y cuando digo todo, es todo. O sea, todo. Todo, sí. créanme que está diciendo todo. O sea, lo saludable, no lo saludable. Entonces no tengo problema en, ay, no, eso no como, o esto sí como. El problema está en que si me ponen lo saludable y no lo saludable, me quiero comer todo. Entonces el tema es limitarte y comer más de lo que yo sé que es bueno. Exacto. Eso que le acaba de platicar es justo lo que trato de transmitirle a todos mis pacientes, ¿no? O sea, no estoy esperando que te deje de gustar el chicharrón en salsa verde, no estoy esperando que te deje de gustar la birria, el menudo, o sea, las cosas que no comemos tan a menudo, porque de una u otra forma, pues no debemos abusar de ellas. Sin embargo, yo creo que el, el obstáculo más grande que, ten, que tienen los pacientes, y a veces me incluyo yo, es... Aprender a controlarnos, como él dice, ¿no? Le ponen lo saludable y lo no saludable y se quiere comer todo, literal. Entonces, el que él pueda racionalmente decir, sé que tengo que comer más de lo que sé que es saludable y probar lo que no es saludable para no atascarnos. O si sí te pasa, ¿no? Si sí te pasa es que si sí nos atascamos de lo que sabemos que no es tan saludable porque nos dejamos llevar. Y ha sido como de los principales... Eh, ya metas, ¿no? Creo que mis mayores problemas es la cantidad, no tanto el, el comer algo bueno o malo, sino que abuso de, de la comida. Y es de las cosas que trato de controlar. ¿Y eso te diste cuenta? ¿Siempre lo has sabido? ¿Y te había valido? ¿O ahora eres más consciente de eso? No, más bien era formarse de hábitos y que antes duraba tres meses comiendo sano y terminaba y entonces Genial. le entraba como campeón a la comida y ahora es una lucha diaria para comer las cantidades correctas y no falta el día como el, como el Super Bowl que entonces le entras como campeón a la comida y se te olvida que tienes que controlar oye, pero quiero que les cuentes cómo es un día de tu vida o sea, quiero decirles que nosotros tenemos ya como un año practicando el ayuno. Él más que yo. La verdad es que él aguanta poco, mucho más que yo. Pero quiero que les cuentes eso. Porque mucha gente tiene mitos sobre eso. Y la verdad es que a nosotros nos ha sentado muy bien. Y tú te sientes muy bien. Y estás contento con ese estilo de vida. Cuando eras de desayunar. Ah, bueno, bien. entonces me voy a ir un poquito más atrás. <coughs> Al vivir con una nutrióloga. Uno va aprendiendo cosas. Pero... Yo soy un poco ñoño, entonces me gusta saber de todo. Y de las prácticas del día a día, que más me gustan es hablar con mi esposa y sobre todo de nutrición. Y entonces no me puedo quedar atrás. Y entonces ahí estoy comprando mis libros, estoy viendo este, documentales. documentales, podcast, YouTube sobre temas de nutrición. Y entonces es un día a día de que estamos hablando de que ah, esto es bueno, esto es malo, esto yo lo aprendí. Ah, no, yo creo que estás mal. No, creo que estás mal tú. Somos como unos colegas. Más o menos. <risa> no, ya y lo peor es que me lo creo. Y, y un día se me ocurrió, o más bien me topé con un tipo que hablaba de, del ayuno. 
y le pregunté a Ana que si esto era bueno. Total que después de estar hablando sobre el tema, decidí empezar. Y me voy a regresar otra vez un poquito más, más atrás. Yo en, obviamente en algún momento de mi vida fui muy flaco. Y cuando era muy flaco, como todos, era en la secundaria, en la prepa. Y lo que recuerdo de esa época es que yo no desayunaba. ¿Y por qué no desayunaba? Porque ni me daba tiempo, me levantaba, prefería dormir cinco minutos más, me iba a la escuela, no desayunaba, regresaba después de, de la escuela, pero aparte siempre había entrenamiento, que había fútbol, que había boli, que había algo, y entonces llegaba muerto de hambre y me comía lo que se me, se me ponía enfrente. Y entonces ahora cuando empecé a hablar o empezamos a tocar el tema del ayuno, recordé esos momentos en, lo que, en los que pues uno de chico no comía porque no tenía hambre, porque tenía otras cosas que hacer. Y, y en la vida actual de adulto comía porque tenía que comer, porque ni modo que no comiera. Porque entonces ya iba, era ahora. Y era ahora. Uh -huh. Y entonces tenía hambre. Me preguntan, ¿tienes hambre? Siempre tengo hambre. Y... Y ya siendo un poquito consciente con mi, con mi vida, me doy cuenta que no tengo hambre siempre. Es muy diferente que siempre puedo comer, pero no siempre tengo hambre. Y entonces estoy todo el tiempo detectando si tengo hambre o no tengo hambre. Y ahora logro hacer ayunos prolongados, pero normalmente son de 16 horas. Pero sí he llegado a ser de 36 y lo, lo más normal es que sea de 16 o de 20 horas. Y estos los hago no forzando a no comer, sino, ¿tengo hambre? No. Ah, ok, puedes seguir sin comer. Y sin comer es nada, o sea, nada. O sea, es agua, té y una taza de café, quizá. Oye, pero cuéntales que también algo que marcó fue cuando supiste que tenías resistencia a la insulina. Y eso es súper importante. Porque bueno, hay sí. muchísimas personas que nos están escuchando ahorita que a lo mejor ni saben y la verdad es que para los que no conozcan a mi esposo pues la verdad es delgado o sea lo ves en la calle y es un hombre delgado o sea todavía me falta todavía me falta bueno pero, pero no pero no ves así <coughs> chovi ni siquiera o sea eres delgado y no nos podíamos ya que nos empezamos a meter en este tema de la insulina fue que le dije sabes qué tienes que hacerte el análisis no y fue que le salió resistente sí. y también ahí nos clavamos más en esta onda sí de... pero también tuvo que ver que varias cosas no que que mis abuelos han sido diabéticos y, y que me costaba trabajo bajar de peso cuando siempre había bajado muy fácilmente. Uh -huh. Y entonces, entonces dije, para luego es tarde y en ese instante yo ya estaba en régimen y haciendo ayunos, uh -huh. a veces en cetosis. A veces, igual la suplementación tiene ya. Y mucha suplementación. Tienes un año fácil ya suplementándote. Sí. Entonces, la verdad no ha sido un camino que se levantó un lunes y dijo, hoy quiero ayunar, hoy quiero comer sano. No, la verdad ha sido un proceso, yo creo que por lo menos de año y medio, en el que los dos hemos, eh, pues, do nos hemos documentado, aprendido, platicado. A veces cuando llegan las esposas y me dicen, no, es que mi esposa nunca va a cambiar. Yo, paciencia, paciencia, no hay que ser cuchillos de palo, hay y, que ser como la gotita en la piedra. Y creo que lo más importante que, que ha aprendido o en lo que me ha beneficiado el ayuno y la cetosis, es que en mi día a día estoy mejor. Ya no me siento cansado, ah. cuando a veces me sentía cansado. En el trabajo 
estoy más enfocado, más funcional. Ese, esos casos donde siempre es, ah, que tienes el mal del puerco, no existen en mi vida, eso quiere decir que no me estoy, voy a comer y ya no me, no me da sueño. Y entonces cuando aprecias que te sientes bien todo el tiempo, que funcionas mejor, que estás enfocado, que ya no te distraes, que no te cansas como te cansabas antes. Pues, y aparte que bajaste de peso. Y aparte que bajas de peso. Y aparte que ya no tienes la preocupación de estar con resistencia a la insulina, pues obviamente quieres seguir por ese camino. ¿Qué es lo que yo siempre les digo? La verdad es que todos estamos llamados a ser saludables. Solamente pues hay que empezar este camino. Y la verdad estoy súper contenta que hayamos logrado este episodio porque sí se me hacía como un tema así de que no sabía si lo íbamos a lograr sin pleitos. Pero espérate, ¿qué? ¿Ya acabamos? Yo apenas voy a decir lo que callamos los esposos de las ah, nutriólogas. Bueno, ok, ok, vas, vas, vas. Bueno, de las cosas que me preguntan es, oye, ¿y eso sí come Ana? Y yo, mmm, si la sí, vieras, sí. si la vieras. Y la verdad es que una nutrióloga casi siempre come bien. Y esto no lo debería decir, pero casi siempre come bien. Pero siempre tenemos como un día de la semana, el viernes o sábado que salimos y entonces sí comemos las cosas que nos gustan, que sabemos que son gordas y según nosotros nos portamos mal. Pero también algo bien importante, o sea, algo que hemos cambiado y que la verdad es de, de reconocerle a mi esposo es que co ya compartimos a veces platos. Y eso pero era es esa que, fuerza. Ay, sí, pero era lo que no hacíamos, algo que esa no se, fuerza. Pero no se dejaba. O sea, ahorita, ok, sí, esa fuerza, pero ya a veces decimos, ay, pide tú esto y yo pido esto y así lo compartimos y ya no es así como el pedir tres platos. Y bueno, eso es, también nos ha ayudado un buen. Bueno, es cierto, porque en el tema de controlar las cantidades, ahí sí es cuando cedo y digo, bueno, sí hay que compartir, porque normalmente diría, no, esto me, lo quiero yo para mí solo. Y donde compartimos, y me refiero que le dé esa fuerza, es que yo no soy de postres. Yo es rarísimo que coma postre. Y ahí es donde siempre llegan a mis... Ahí pedimos este postrecito. Y yo, no, ándale, hay que compartir. Bueno, y entonces, Ajá. a fuerza, terminamos compartiendo el postre y termino comiendo eso que normalmente yo no pediría. No, y aparte también, sí, en este camino nos hemos hecho mucho más selectivos. O sea, no es como que va a ser cualquier postre. O sea, obviamente estamos en algún lugar donde nos encanta el postre y entonces se pide. O sea, tampoco andamos comiendo así cualquier cosa nada más con tal de que es viernes o sábado. Hay viernes o sábado que no salimos de casa y comemos verduras y comemos pescado y comemos todo. Como hay fines de semana que se nos antoja pedir hamburguesas y también las pedimos. Bueno, y también es valorar lo que vas a comer, ¿no? Y dices, esto que voy a pedir, este postre, esto que es gordo, esto... Vale la pena por todo el esfuerzo que he hecho la semana. Y dices, ah, son unos gancitos. Dices, no, pues a mí no me gustan tanto. Ah, bueno, pues no vale la pena. Pero si te gustan y dices, bueno, me voy a premiar con un gancito, entonces. Exacto. O sea, como se dan cuenta y los que ya me conocen en consulta o me conocen dando talleres o algo, esto es un camino en el que vamos volviéndonos selectivos, en el que vamos apreciando nuestros cambios, no solo físicos, sino en la piel, emocionales, en la calidad de sueño, en las evacuaciones, en muchísimas cosas, y que obviamente al sentirte mejor, pues lo quieres continuar haciendo, pero tienes que empezar de alguna forma. Las primeras dos semanas no van a ser las más padres, pero vas a ver cómo poco a poco sí. 
Pues espero que les haya gustado este episodio. A mí me encantó. ¿Algo más que quieras añadir, cariño? No. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues espero que les haya gustado, que lo compartan y mucho ánimo a todas las mujeres, que la verdad es que sí podemos hacer que en nuestras casas la vida sea saludable. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, gracias por invitarme. <risa>